0: Kick and Rush, die WM 2018 auf in Kooperation mit 90plus.de.
1: Kick and Rush, so heißen die Fußballpodcasts zur WM 2018 hier auf meinsportradio.de. Wir bereiten euch ausführlich vor auf das fußballerische Highlight dieses Sommers. Und jetzt kümmern wir uns mal genauer um die russische Liga. Die steht nämlich im Fokus des... Podcast, den die Kollegen Christopher Kleis, Timo Wollmann und Julian Peters von der Makromedia-Hochschule in Hamburg zusammengestellt haben. Die beschäftigen sich mal genauer mit der Liga, mit dem Stellenwert des Fußballs in Russland und mit allem, was dazugehört und haben sich prominente Unterstützung geholt. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Malik Fati selber ja in Russland aktiv, berichtet aus seiner Zeit in der russischen Liga. Jetzt gleich mit Christopher Kleis, Timo Wollmann und Julian Peters von der Makromedia-Hochschule in Hamburg hier auf meinsportradio.de. WM 2018, die russische Liga im Fokus.
0: Hintergründe
1: Privet
2: und damit ein russisches Hallo hier zu unserem Podcast. Anlässlich der WM in Russland haben wir für euch einen kleinen, aber feinen Podcast über die russische Liga vorbereitet. Und wir, das sind Timo Wollmann, hallo, Julian Peters, moin und Christopher Kleis, hallo.
1: Christopher, was hast du denn heute für uns dabei? Ich habe heute ein Interview mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Malik Fatih, der auch selber in Russland aktiv war dabei. Das klingt sehr, sehr geil. Ich würde sagen, das machen wir aber ein sp bisschen später in der Show, ne? Ja, ihr beide wolltet ja erstmal anfangen.
3: So sieht es aus und damit viel Spaß. Russland. Sonntag, 15.30 Uhr. Minus 20 Grad. Ganz Moskau friert. Ganz Moskau? Nein. Eine abgehärtete Gruppe Moskauer Fußballfans leistet der Kälte erbitterten Widerstand. Oberkörperfrei, inbrünstig singend, voller Adrenalin, als stimmgewaltige Wand hinter ihrer Mannschaft. Ey, die sitzen da echt oben ohne? Mhm. Ey, ich würde mir ja nicht oben ohne ein Spiel
2: im Lusniki-Stadion anschauen. Naja, aber in Russland ist das wohl normal. In der Premierliga, so heißt die höchste Fußballklasse in Russland, ist das völlig normal. Aber... Die
3: Premier League ist nichts zu verwechseln mit der englischen Premier League. So ist es. Rein geografisch ist das schon mal ein riesiger Unterschied. Oh, das kann ich wohl sagen. Ähm, zum Beispiel äh, das Niveau des Fußballs oder auch der Zuschauerschnitt, Infrastruktur, Spielplan, um nur ein paar Stichpunkte zu nennen. Das ist alles. Alles unterschiedlich. Ja, ein ganz,
2: ganz großer oder wesentlicher Unterschied ist auch die Größe. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Teams in der Premier League spielen, sind, aber... Äh, 20. 20, guck mal. In, in der Premier League in Russland sind es nämlich nur 16 Teams. Und alleine vier kommen davon schon aus äh, Moskau. Da hatten wir Spartak Moskau, Lokomotive Moskau. Habe ich jemanden vergessen? ZSKA. Stimmt, ZSKA. Und als letztes... Und noch Dynamo Dynamo, stimmt. Dann gibt es natürlich noch, klar... Vereine, die man kennt, wie St. Petersburg oder für die Fußballfachmänner, Krasnodar, Rostow oder Rubin Kazan. Ne? Das sagen vielleicht, äh, aufmerksam
3: beobachtern, sagen diese Mannschaften vielleicht was. Aber ich habe auch nochmal einen Blick in die Tabelle geworfen, was da auch noch so so rumkreucht, gerade in den Abstiegsplätzen. Ähm, weiß nicht, SK Energia Chabarovsk sagt ihr vielleicht was? Bitte was? Richtig, oder auch ähm, FK Tosno, der diesjährige Pokalsieger in Russland, auch abgestiegen oder wie wäre es noch mit uralje
2: Katarinburg? Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß von diesen Vereinen jetzt nichts. Ich könnte dir nicht mal sagen, wo Tosno liegt. Das äh, bin ich auch überfordert. <lacht> naja, aber ähm, wie gesagt, also das sind natürlich Mannschaften, ne, von denen hört man nicht so viel. Die sind natürlich auf der europäischen Bühne auch nicht so präsent. Aber auch die russischen Top-Teams sind natürlich international nicht so erfolgreich. Ähm... Meiner Meinung nach hängt das
3: vor allem mit dem skurrilen Spielplan in der Premier League zusammen. Das kann sehr gut sein. Also ich meine, eine drei- bis viermonatige Winterpause ist wirklich skurril, wenn man überlegt, dass die Premier League durchspielt, die Boxing Days macht. Das ist was ganz anderes. Damit kann man auch vielleicht begründen, dass die Teams in der K.O.-Phase, die russischen Teams, da einfach nicht so gut abschneiden, weil sie sozusagen einen Kaltstaat im mhm. wahrsten Sinne des Wortes mhm. haben. Ja, ähnlich ähm, ich habe da jetzt mal Ukraine im Kopf und
2: gerade in Russland ist das natürlich sehr auffällig. Äh, viele Mannschaften der Premierliga äh, bewegen sich sowohl in Russland als auch europäisch im absoluten Niemandsland des Fußballs. Sie bringen halt keine Leistung, äh, die das Gesamtniveau der Liga irgendwie heben würde, das hat natürlich dann auch zur Folge, dass kaum internationale Topstars nach Russland wechseln. Ergo,
3: die Liga bleibt unattraktiv. Das ist vollkommen korrekt. Und was auch noch eine Besonderheit in der russischen Liga ist, das sind vor allem die Auswärtsfahrten. Wenn man mal schaut, vergangene Saison, Zenit St. Petersburg reist zu Chabarowsk. Das sind ungefähr 8700 Kilometer Entfernung und 10,5 Stunden Flugzeit, das machst du nicht mehr eben so. da kann ich ja einmal ganz durch Europa fahren. Dann haben wir schon mal einen richtig guten Eindruck jetzt über die Premier League bekommen. Aber um das Ganze noch zu vertiefen, wollen wir jetzt mal einen echten Experten dazu holen. Aus dem Grund übergebe ich mal zu
1: Christopher. Ja, ich durfte mit Malik Fati sprechen, ähm, ehemaliger deutscher Nationalspieler der dem einen oder anderen vielleicht noch aus der Bundesliga von Hertha BSC Berlin und Mainz 05 bekannt ist. Der hat nämlich auch bei Spartak Moskau gespielt und der kann uns sicherlich einiges über die russische Liga erzählen. Was sind denn die größten Unterschiede zwischen dem deutschen und dem russischen Fußball?
4: Ja, ich denke mal, die größten Unterschiede sind die Umstände. Also jetzt muss man natürlich sagen, dass jetzt... Für WM, natürlich die Umstände nicht wesentlich verbessert haben, was die Stadion anbelangt. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, weil die alles neu gebaut haben. Damals war es so, dass man halt dann zu auch mal ja, auf einem eher einem AK-ähnlichen Platz gespielt hat. Ähm, die Umstände des Weiteren sind die Reise. Wenn man aus jetzt gespielt hat, war der Rekord von mir mal mit 79 Stunden nach Ladiwostok ja. das geht schon an die Kraft, ne? Da war noch Zeitverschiebung von sechs Stunden. Also der Rhythmus ist dann aufgestört. Du gehst natürlich zwei Tage vorher dann hin. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Ähm, andererseits muss man es mal von deren Seite aus betrachten. Damals, als ich dort war, gab es sechs oder sieben äh, Mannschaften in Moskau und die hatten dann halt öfter mal so eine Spiele, ne? Also für die war das dann auch wesentlich, wesentlich äh, anspruchsvoller. Ja, äh, das sind nur die Umstände. Ähm, Ansonsten gibt es viel, viel gute individuelle Qualität. Ich denke, das wird man jetzt auch sehen. Ähm, da ist eher das Deutschland und von den ganzen taktischen wesentlich stärker aufgestellt ist.
1: Und welche einzigartigen Besonderheiten hat die russische Premierliga?
4: Ähm, die Wetterbedingungen. Ne? Also da hat man dann halt auch mal unter Umständen, wenn man jetzt Richtung Winter in äh, Tom spielt, also Sibirien hat man halt mal minus 30, minus 35 Grad. Ne? Und äh, ich denke, das ist dann nochmal ein Unterschied. Allerdings muss ich sagen, weil ich oft auf Wetter angesprochen werde, äh, die Temperatur, weiß nicht, in Moskau zum Beispiel, wenn du dann äh, Winter mal minus 15 hattest, ist gefühlt wie in Deutschland minus 5. Also es ist nicht so extrem, wie man sich das vorstellt. Aber das ist in Moskau. Wenn du halt irgendwo in, in den sibirischen Raum gehst, dann dann äh, kannst du schon mal richtig kalt werden
1: kann man bei einer Liga, die in ihrer heutigen Form erst seit 2001 besteht, von Tradition sprechen?
4: Eine Liga mit Tradition? Eine Liga mit Tradition würde ich nicht sagen. Man kann von äh, Mannschaften sehr viele Tradition haben. Ne? Also Zum Beispiel war es die Mannschaft, wo ich gespielt habe, Badat Moskau, die waren halt ne, so das Arbeitervolk. Ne? Ich glaube, die Dynamo Moskau waren die Milizen. Ähm, ich denke, die haben grundlegend damit Tradition, einfach was die Mannschaft aber jetzt so die ganze Liga also ich meine, die Frage beantwortet sich ja ein bisschen von selbst, wenn die noch zu Recht jung ist.
1: Was hat dich damals dazu bewegt, von Hertha BSC Berlin zu Spartag Moskau zu wechseln?
4: Äh, Habe ich zu der Zeit 24, 25 Jahre in Berlin gelebt und ich fand, hätte es eigentlich immer mal geil gefunden, auch rauszukommen, was Neues zu erleben, neue Sprache, neue Kultur. Und äh, ja, da, Moskau war halt da über ein halbes Jahr, halb Jahr schon dran. Ich hatte ja auch noch Vertrag bei Hertha BSC, und äh, musste dementsprechend dann auch gekauft werden. Und ja, Moskau ist so der noch der erfolgreichste Verein in Russland. Ähm, spielt eigentlich fast immer Champions League oder zumindest Europa League. Natürlich war auch äh, das das Angebot an sich war interessant. Und ich hatte jetzt die Möglichkeit einfach auch mal in, in einer anderen Stadt was zu erleben. Und äh, deswegen habe ich das eigentlich recht spontan dann. Also ich habe es immer abgeblockt und dann irgendwann war ich auch ein, eingeladen und es hat mir gefallen ich dachte, das du jetzt. Und äh, ja, war auch, war auch eine geile Zeit, wenn auch verrückt, aber war eine geile Zeit.
1: Wie groß war die Umstellung im Vergleich zu Berlin und dann später nochmal Mainz?
4: Ähm, das Gute ist, ich bin ziemlich anpassungsfähig. Äh, die Umstellung an sich nach Russland zu kommen ist sehr groß. Äh, fängt allein damit an, dass eben alles auf Kyrillisch dort steht und wenig Englisch gesprochen wird. Ähm, das habe ich mir aber recht schnell angeeignet und wenn du da eben auch hingehst mit mit einer gewissen Motivation, dich eben so anzupassen, eine Sprache zu lernen, dann, dann äh, kann es eine richtig geile Zeit werden, gerade als Fußballer, Und gut nach Mainz zu wechseln. Mainz, Mainz ist ziemlich einfach, sich äh, zu adaptieren, also da das war überhaupt kein Problem.
1: Was sind deine Erfahrungen mit den russischen Fans?
4: äh, ja, es war grundlegend zu meiner Zeit, als ich dort gespielt habe, ähm, dass die Vorkehrungen wahrscheinlich nicht so, so gut waren, weil da gab es dann jedes dritte oder vierte Spiel, das dann halt erstmal eine Rauchbombe, die, die gezündet wurde und da war man öfter mal im Nebel, ne? Ähm, jetzt richtige Ausschreitungen habe ich, äh, jetzt da nicht unbedingt erlebt. es äh, ist, glaube ich, ja, gegen Selid ist mal ein Ei an, unsere, an unserem Bus geflogen und so, aber jetzt, wirklich ich extrem war, habe ich nicht, nicht so erlebt zu meiner Zeit. Ähm, wenn ich jetzt auch die Währung betrachte, gehe ich eigentlich davon aus, auch einfach aus, ja, aus Prestigegründen, dass äh, Russland alles dafür machen wird, dass ähm, dieses Image da auch, ja, gesäubert wird. Ne? Also ich denke, die werden da viel Vorkehrungen treffen und hoffe, dass, dass das dann eben alles friedlich über die Bühne geht.
1: Hast du auch mal mit Angst gespielt?
4: Ja, nee, also kann ich so nicht bestätigen. Ähm es ist natürlich immer eine Frage, in welcher Situation man ist. Also, wir waren jetzt nie, das ist die Frage, wenn du jetzt völlig, äh, abtaxen ne? dann muss du dich denen vielleicht stellen, aber so war es nicht. Also wir waren immer oben. Hätte besser sein können, aber, ähm, deswegen deswegen, ich habe ich persönlich jetzt nie, nie Stress. Ich sag mal, was, was, was einmal, als wir Terry gespielt haben, ne? dass, dass, dass da eben im chitinischen Bereich, dass da eben irgendwie, ja, viel viel äh, Militärfahrzeuge in den Straßen an sich waren, aber jetzt also dass ich irgendwo Angst hätte oder dass irgendwo auch ein äh, Risiko oder eine Gefahr bestand, kann ich so nicht sagen.
1: Wie abhängig ist der russische Fußball, insbesondere die Liga, von den mächtigen Oligarchen?
4: Also die haben in der in der Hinsicht eine Rolle, dass die natürlich äh, viel Geld haben und auch mit viel Geld locken können. Ne? Ähm, ich denke mal schon, dass sie dann äh, auch der eine oder andere, da gibt es ja mehrere dort, äh, wird sich natürlich da auch äh, mit einmischen. Und grundlegend, äh, grundlegend haben die, sagen wir mal so, die, die Manager haben natürlich äh, viel Möglichkeiten dann ähm, die Spieler rüberzuholen, weil es viel Geld vorhanden ist.
1: Wäre eine 50 plus 1 Regelung in Russland möglich und sinnvoll?
4: das ist grundlegend, denke ich, ist die Regelung immer sinnvoll. Weil sonst hast du halt jemanden, der immer alles machen kann, was er will, er will. Wenn
1: Vor ein paar Jahren wechselten auch Stars wie Hulk oder Kevin Kurani nach Russland. Warum konnte man diese nicht halten? Ist die Liga da einfach nicht attraktiv genug?
4: Ja, es ist natürlich, der russische Fußball ist noch nicht äh, unter dem Top 5, dass äh, das als erste Wahl nimmt. Aber die, wenn hätte die Möglichkeit dann äh, gehabt hat, da ist auch immer eine Frage persönlich, was was sind deine Motive und was hast du für Optionen fallen? Wie alt bist du? Dann äh, ist es eine interessante Station, vor allem, wenn man in einer Stadt wie Moskau lebt oder auch äh, St. Petersburg. Das ist so ein beeindruckendes Wetter.
1: Würdest du zum jetzigen Zeitpunkt wieder in die russische Liga wechseln und warum?
4: Zum jetzigen Zeitpunkt? Ähm, zu meinem jetzigen Zeitpunkt würde ich, würde ich machen, weil das... Weil ich einfach, ich habe mir so, dass, äh, jetzt nochmal nach Russland zu ziehen, würde ich äh, jetzt rein aus privaten Gründen schon nicht machen. Jetzt reicht Fußball Russ, äh, würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal die WM abwarten und in die Stadion angucken. Und äh, dann könnte man darüber nachdenken. Aber für mich ist das kein Thema mehr, weil ich erstens alt bin äh, für den Fußball. Ähm, deswegen hat für mich keine Relevanz.
1: Welche Rolle nimmt denn die Politik im Fußball ein, wenn man jetzt zum Beispiel auch auf die Einbürgerung eingeht?
4: Ja gut, äh, dazu kann ich sagen, dass, äh, dass in jedem Land, äh, also in vielen Ländern, unter anderem ja auch Deutschland, äh, da auch immer wieder Beispiele sind, wo eben Einwanderer oder ja, äh, aus anderen Ländern einfach dann äh, deutsch geworden sind und äh, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich denke, klar, Fußball wie in jedem Sport, dort wo eben, ja, wenn man eher so der Andersorg ist, dann macht man das natürlich eher. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass da äh, Russland vielleicht auch äh, bei dem einen oder anderen dann schnell mal ein zudrückt und ihn schneller umbürgert. Ähm, allerdings denke ich, dass da äh, ja, eigentlich viele Länder dann äh, das schon ganz gerne mal gemacht haben. ich meine, wie gesagt, für Deutschland haben auch schon andersständiges geht.
1: Wie sieht es denn mit den Chancen der deutschen und russischen Nationalmannschaft bei der WM aus?
4: Ja, die der deutschen schätze ich als sehr stark ein. Die russische Mannschaft kann ich nicht richtig einschätzen. Also, ich denke, die werden natürlich vom eigenen Land irgendwie getragen werden. Die sind immer für die gut, das kann ich sagen, weil die Fußballer individuell schon echt klasse haben. Aber ob es dann als Mannschaft in Link kann ich nicht sagen und Deutschland. Äh, es gehört natürlich immer auch, auch eine Spur Glück hinzu, aber Halbfinale ist mehr als zu
0: traumwürdig. was andere denken. .de. Like it auf Facebook Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen Meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: So, zum Abschluss von unserer illustren Runde und diesem wunderbaren Podcast haben wir uns noch, natürlich noch ein kleines Spielchen überlegt. Da ihr und wir natürlich nun ex der Experten im, für die russische Liga geworden sind, äh, haben wir uns ein kleines Quiz überlegt. Es werden hier wir drei, also Timo, ich und Christopher, wir werden äh, Fragen vorlesen. Die anderen beiden, und ihr könnt natürlich auch mitraten, werden mit da für ja oder niet für nein antworten. Timo, möchtest du anfangen?
3: Okay, mache ich. Erste Frage oder Behauptung. Der Präsident von ZSKA Moskau schenkte jedem Spieler aus der Meistermannschaft von 2005 62 Wodkaflaschen. Für jeden Punkt in
1: der Meisterschaft eine. Da oder nicht? Also ich würde sagen da. Ich glaube, da 62 Flaschen sehr sehr viel ist. Äh, nicht. Christoph hat recht. Oh. Nicht. Alles ausgedacht. Das ist ein bisschen zu viel Klischee, würde ich sagen. <lacht> ein bisschen. Na gut, Christopher, hast du eine Frage? Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, denkt ihr, es ist plausibel, dass die russische Liga tatsächlich fast von einem Barbershop verklagt wurde, weil das Logo dem Logo dieses Friseurladens zu ähnlich sah? Oh. Das ist schwer. Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Tatsächlich ist es falsch, aber der, der Friseurladen hat offiziell Beschwerde bei der Liga eingelegt. <lacht> Na gut, die Russen halt, ne?
2: Es gab mal einen Verein in der russischen Liga, der als Wappen eine Wodkaflasche gewählt hat. Dieser durfte aber nicht starten wegen der neuen Anti-Alkoholgesetze in
1: Russland. Wahr oder falsch? Mmh, mir wäre zu viel Klischee, ich sag falsch. Da bin ich ganz bei Timo, ich sehe das auch so, das ist einfach zu klischeehaft, glaube ich nicht.
2: Lustigerweise habt ihr beide recht.
1: Ja, die erste Runde war ja ganz witzig.
2: Wollen wir noch eine Runde spielen? Bin ich dabei. Ja, ich auch. Alles klar, machen wir. Timo, möchtest du wieder starten? Nee, mach du mal. Na gut. Also, die Berezutski-Zwillinge sind zwei Verteidiger bei ZSKA Moskau oder von der russischen Mafia zwei
1: Auftragskiller. Oh, ich sag äh, die Innenverteidiger. Ja, das klingt einfach so skurril, das muss wahr sein, das sind die beiden Innenverteidiger.
2: Und ihr habt beide recht. Das sind tatsächlich die Innenverteidiger. Es sind Zwillinge und sie sind keine Auftragskiller für die russische Mafia, sondern Innenverteidiger bei Zenit. Gott sei Dank. Nee, Entschuldigung, gar nicht bei Zenit, sondern bei
1: ZSKA. Was erzähle ich denn da? Der russische Präsident Wladimir Putin ist ja auch selber bekennender Fan von Zenit St. Petersburg. Meint ihr, dass es wahr ist, dass er sich in seiner Loge sein eigenes deutsches Bier zapfen kann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er sich Bier
2: zapfen kann. Ich weiß nicht mal, ob überhaupt der Biertrinker ist. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, er kann sich es nicht
1: zapfen. Ich sag da. Ich glaube, das stimmt. Es ist tatsächlich so, dass er sich das Bier nicht selber zapfen kann. Aber er ist bekennender Bierliebhaber, vor allem des deutschen Bieres. Regelmäßig schickt Angela Merkel ihm zum Beispiel ein paar Flaschen zu. So, als letztes, Timo, hast du auch noch eine Frage? Ich habe da noch was, ja. Ist es wahr, dass ein
3: Fan einen Hahn aufs Spielfeld geworfen hat, dem Trainer entgegen?
1: Das klingt so verrückt, ich glaube schon, dass das wahr ist. Ich sage da. Ja, aber wie soll er denn ein lebendiges Tier ins Stadion schmuggeln können? Das glaube ich nicht. Doch, doch, das stimmt.
3: In der dritten Liga in Russland hat ein Mann einen Hahn auf den Trainer seines Teams geworfen. Das hat sogar einen ernsten Hintergrund. Oder was heißt einen ernsten? Einen, einen furchtbaren eigentlich. Ähm, Hahn auf Russisch heißt Petuch, aber gleichzeitig ist es auch ein Schimpfwort für Homosexuelle, also ein, nicht eine makabere Aktion eigentlich. Ich würde hier gerne nochmal eine kleine Diskussionsrunde
2: starten, und zwar mit der Überschrift, äh, wie kann die russische Liga international konkurrenzfähig
1: werden und wie kann die russische Nationalmannschaft davon profitieren? Christopher. Ich denke einfach, die russische Liga sollte ihr, ihren ganzen Spielrhythmus umstellen. Die Winterpause ist sehr lang und wenn die Spieler dann keine richtige Spielpraxis bekommen, ist es natürlich auch schwierig, dann später in der Nationalmannschaft in einem gewissen Rhythmus zu sein. Wenn der nicht gegeben ist, dann kann man einfach keine konkurrenzfähige Leistung erbringen. Das ist richtig, nur ich glaube, dass es schwer ist, die
2: Winterpause kürzer zu gestalten, alleine schon wegen der klimatischen Bedingungen. Ich würde das vielleicht anders machen, ich würde vielleicht die russische Liga einfach teilen, dass du eine asiatische russische Liga und eine europäische russische Liga hast, weil dann könnte sich die europäische Liga natürlich dementsprechend anpassen und international vielleicht auch konstanter und mehr auf Topniveau sein.
3: Aber wie sehe es dann mit der asiatischen Liga aus? Hast du dann nicht das gleiche Problem wie jetzt, dass einige Mannschaften das Niveau so weit runterziehen, dass die russische Liga eben nicht konkurrenzfähig ist? Ja, aber ich denke, da müsste man dann tatsächlich auch mal hart sein und schauen, welche
2: Top-Mannschaften zurzeit kommen denn aus dem asiatischen Teil Russlands und welche aus dem europäischen.
3: Wäre es nämlich unfair gegenüber einigen Mannschaften wie Czabarowsk sie einfach auszuschließen? Mit ausschließen hätte das ja nichts zu tun, es wäre ja eine neue Liga. Aber diese Liga
1: wäre ja nicht konkurrenzfähig genug. Ja, aber das wäre ja dann wie in Europa der Vorschlag, eine champions zu gründen, in der dann nur die absoluten Top-Vereine spielen ähm, wenn man sich das überlegt, dann wäre das ja wie eine Bundesliga ohne Bayern München oder Borussia Dortmund oder und Borussia Dortmund. Und wenn man das in Russland dann aufbaut, dann hätte das ja auch die ganzen organisatorischen Schwierigkeiten mit sich. Die Bürokratie in Russland ist auch einfach nicht so weit ausgebaut wie zum Beispiel hier in Deutschland. Bei uns ist es einfacher, die Liga zu organisieren. Wir haben, sind, haben klare Regeln, klare Strukturen in Russland. Da ist das Ganze noch sehr von der Korruption unterwandert. Aber die Frage ist doch, wie die äh, russische
2: Liga international konkurrenzfähig werden kann. Und da die russischen Nationalspieler, die ja doch eigentlich alle in der Heimat spielen, bei den Top-Teams spielen, also sprich Moskau, diese ganzen vier Teams da, dann St. Petersburg, eventuell noch Rubin Kazan. Wenn man nun sieht, dass die ähm, Nationalspieler alle dort an diesen Mannschaften spielen, könnte man sich, so hart das klingt, meiner Meinung nach auf den europäischen Teil beschränken, dass dieser Konkurrenzfähig wird. Ich glaube, das würde dem russischen Fußball schon sehr viel helfen klar, es ist unfair den anderen gegenüber, aber ich meine, man muss manchmal auch halt so denken, dass man konkurrenzfähig wird.
3: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dein Vorschlag im russischen Verband sehr gut ankommt, aber ich glaube nicht, dass die UEFA, wie sie im Moment zusammengesetzt ist und welche Ziele sie verfolgt, also die auch ähm, die kleineren Staaten in die europäischen Wettbewerbe zu bekommen, gerade in der Europa League, dass das nicht das Ziel wäre von der UEFA, jetzt noch eine asiatische Russlandliga zu gründen, die dann einfach nicht konkurrenzfähig ist und äh, den normalen Ligabetrieb einfach nur noch dahin dümpelt.
1: Außerdem würde die asiatische russische Liga dann ja auch nicht mehr unter den Zuständigkeitsbereich der UEFA fallen. Da würde ja die komplette Kontrolle über eine Hälfte der Liga wegfallen. Ich glaube auch nicht, dass das im Sinne der UEFA wäre. Und ich glaube auch nicht, dass dann die Einnahmen entsprechend generiert werden könnten, diese asiatische Liga am Leben zu halten. Ob nun die russische Nationalmannschaft davon profitieren kann, hängt natürlich meiner Meinung nach
3: von dem gewählten Lösungsweg ab. Das auch, aber vor allem aus meiner Sicht ist es immer noch ähm, die Jugendarbeit. Also was wird gemacht, wie sehen da die Strukturen aus? Bis dahin wird die russische Liga oder auch die russische Nationalmannschaft nicht weiter konkurrenzfähig sein, wenn aus der Jugend nichts nachkommt.
1: Ja, was allerdings auffällt, ist, dass bei vielen äh, russischen Top-Clubs auch viele russische Nationalspieler spielen, da auch schon seit der Jugend spielen und man da sehen kann, dass die Jugendarbeit in Russland wirklich stark vorangebracht wird und stark äh, auch den, das Vereinsbild prägt. Also die Nationalmannschaft scheint ja eine gute Zukunft für sich beanspruchen zu können.
2: Das war doch ein schönes letztes Wort äh, in dem Sinne danke für die äh, tolle Diskussionsrunde hier, Jungs. Hat Spaß gemacht mit euch? War sehr schön.
1: Hat wirklich Spaß gemacht, ja.
2: An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören wieder voneinander.
0: Kick.